0: Bonjour Inès Bonjour Aurélie Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une
1: même histoire. Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit.
0: Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour de vous.
1: Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Bonjour Ludivine Bonjour, Bonjour. Merci
0: d'être avec nous Aujourd'hui, tu viens nous raconter ta version d'une expérience que tu as eue avec Paul. Euh, vous avez décidé ensemble de, de participer à un gangbang. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu comment cette initiative euh, est, venue. est venue et comment euh, ta version de, de, de cet événement?
2: Alors, ça venait pas de, de nulle part. Euh, la relation avec Paul était quand même déjà établie depuis un certain temps. On, a, on avait déjà atteint un bon niveau de, de complicité euh, dans, dans ce qu'on partageait au niveau des fantasmes, des envies, etc. Et puis, on avait déjà euh, pratiqué pas mal de pluralité sous plusieurs formes, euh, sachant que Paul est très candoliste. Donc, il adore me voir avec d'autres hommes. Moi, je le suis moins. Ça m'intéresse moins de le voir avec d'autres femmes. Il euh, faudrait que je creuse, d'ailleurs. Pourquoi euh, Et puis moi, je suis très peu euh, bi. Ça m'intéresse pas beaucoup les autres femmes. Donc, j'étais plutôt dans un, une logique euh, des hommes et moi. Et donc ça, on l'avait expérimenté à plusieurs reprises dans, dans des clubs. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parfois, dans les clubs, il y, y a un peu de, 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 de frénésie. Il y a un peu de, de... Un manque de contrôle qui fait que parfois, on se retrouve dans des situations un peu désagréables. On n'ose pas... Euh, euh, dire, aux, dire aux gens qui sont là euh, de nous foutre la paix. Enfin, ce pas toujours évident. Et du coup, comme on, on savait enfin, euh, qu'il qu y avait un lieu qui existait et un organisateur euh, qui proposait ce genre de choses par rapport à, à l'envie, en général, exprimée par une femme. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Il fallait que ce soit moi qui pose mes envies, mes conditions. Et donc, euh, ben, on a fait appel à lui et donc on lui a donné euh, un brief. Euh, que j'ai rédigé moi-même en fait, en me présentant et en présentant euh, euh, ce que j'avais envie de faire. Ce que tu je te, voulais. te souviens de ce que tu as écrit dans ce prix euh, je dois encore la voir euh, quelque part. Je pourrais le, le retrouver. Il n'est pas loin, je pense, dans mon téléphone. Euh, en gros, je me présentais euh, avec, euh, en, en jouant le, le, le contraste parce que euh, j'aime bien jouer sur le côté euh, euh, Ludivine, euh, son petit côté euh, un peu sévère, un peu, un peu, un peu strict, un peu, euh, un peu chic euh, et en même temps, euh, sexuellement, beaucoup plus sauvage. Et donc c'est ce que j'avais un peu décrit dans le, dans le profil, c'était assez court mais en gros ça racontait euh, que Ludivine elle était comme ceci, comme cela, euh, élégante, un peu classe, voire un peu snob et, mais que par contre elle aimait la bite. Enfin, je ne sais plus comment je l'avais exprimé mais je crois qu'il y avait justement un contraste, il y avait aussi l'emploi des, des mots grossiers pour, justement pour le contraste et puis ensuite dans le profil j'exprimais euh, mes goûts en matière d'hommes qui sont plutôt euh, ouverts euh, et je proposais donc à cinq hommes de, de, bah, de participer à, à une après-midi euh, sauvage Et
1: qu'est-ce que tu demandais comme, comme type d'homme ou comme style ou... Alors
2: en âge c'était assez ouvert j'avais dû mettre de 20 à 50, 50 ans quelque chose comme ça euh, pas de type ethnique particulier euh, j'avais émis une réserve très importante sur le surpoids. J'ai un vrai problème avec le surpoids chez les hommes, ça me j'aime pas ça. Euh, et sinon, euh, j'avais pas non plus un grand amour pour les gourmettes, les piercings et les tatouages. Mais bon, dans des conditions, fin dans des dans des comment dire, dans des quantités à peu près normales, ça pouvait passer. J'avais pas pas tellement de, de comment dire de de critères. J'avais pas tellement de critères. Je sais plus si j'avais précisé les critères en termes de calibre, parce que c'est vrai que dans ce type de circonstances, euh, les femmes précisent TBM, TTBM, donc très bien monté très très bien monté Je ne sais plus si j'avais précisé.
1: D'accord, et, et moi je me, je me souviens que tu avais aussi demandé quelque chose d'un point de vue vestimentaire.
2: Ah oui, j'avais demandé euh, un, certain, euh, comment dire, euh, un certain standard d'élégance, donc je voulais qu'ils qu soient en chemise et en jean. Bon, après, euh, il se déshabille. Oui, bien sûr. Mais d'accord. Pour que le premier, le premier regard soit euh, plutôt, euh, plutôt classe, pour amener un, un minimum de, de standard. Donc, euh, jean et chemise, c'est ce qui me... et chemise blanche, je crois. J'ai peut-être même précisé chemise blanche. C'est ce que, ce que j'aime le plus voilà. chez un Et ami. ensuite,
1: tu décrivais
2: aussi ce que tu voulais en termes de scénario, c'est ça alors ça, je pense que je ne décrivais pas dans le brief. C'est Paul qui... Euh, donc ça, on l'avait élaboré entre nous et on l'avait expliqué au, à l'organisateur. Et en fait, euh, Paul a expliqué euh, aux hommes qui étaient, qui étaient présents euh, de quoi il s'agissait, alors que moi, j'étais déjà en bas, dans, dans un espace assez grand, avec euh, bah, tout ce qu'il qu faut pour, pour assouvir pas mal de, de fantasmes. Et j'étais euh, attachée, les yeux bandés, euh, exposé, c'était vraiment un peu le, le sujet, j'étais euh, habillée euh, euh, de façon très, très provocante avec un corset en, en cuir qui dénudait ma poitrine, un, une, une jupe en tulle euh, très courte des bas, un porte-jartel, etc. Mais j'étais habillée euh, de façon très sexy, mais j'étais habillée Donc, y a, y a toujours, euh, j'aime bien aussi ce côté euh, pas tout, tout, tout montrer du, du premier coup et les yeux bandés, ça c'était bah, un facteur d'excitation assez important de, justement au début en tout cas de ne pas, de pas savoir qui est là qui, qui, qui est autour de moi et de me sentir moi euh, contemplée sans, euh, sans les voir comme je savais que, a priori ils allaient correspondre au casting euh, souhaité j'avais pas besoin de les voir pour euh, m'en assurer
0: Tu souhaitais qu'ils te disent des choses en particulier
2: Est-ce qu'il y avait... Oui c'était dans le brief, il fallait qu'ils y aillent fort euh, en, en compliment il, y avait, il fallait vraiment ouvrir la boîte aux compliments. Ça, c'était vraiment parti. Ça faisait partie tu, du brief. Tu ça peux nous donner un
0: exemple de...
2: ben, euh, faire des compliments sur ce qu'il voyait, exprimer ce qu'il ce qu'il voyait, euh, euh, plutôt donc au sens positif du terme, euh, dire qu'il me trouvait belle, qu'il me trouvait sexy, qu'il me trouvait bandante, peu importe. Euh, mais il y avait le côté, euh, euh, comment dire, euh, ouais, ouvrir la boîte à compliments, c'est ultra important pour moi.
0: Donc te sentir euh, adulé.
1: Euh... Ouais. Désirer euh, un peu la reine du monde. c'est Carrément la reine du bal, ouais c'est ça. Ça, ça c'est quelque chose qui, te, qui éveille ton désir, c'est ça Oui. Qui éveille ouais. ton désir. Ouais, ouais. euh,
2: c'est Lacan qui dit le désir et désir de l'autre. Moi, mais ça marche à fond. C'est-à-dire que ça m'arrive même assez souvent. Euh, avec quelqu'un qui ne va pas forcément m'inspirer du désir initialement, euh, si, alors, euh, à condition qu'il ne soit pas totalement repoussant, si vraiment il est ultra convaincant dans l'expression de son propre désir à base de compliments et de ce qu'il ressent pour moi et de ce qu'il a envie et de, de ce qu'il a envie de me faire, etc., ça peut marcher. Je, je dis souvent qu'on obtient beaucoup de moi par la flatterie. Et à l'inverse, ça t'est arrivé, toi, de désirer des hommes qui ne te désiraient pas euh, Pas énormément. Euh, parce que justement, enfin, ai toujours. Je pense que j'y ai toujours veillé, c'est-à-dire que euh, en règle générale, quand je voyais qu'il n'y avait pas d'attirance, euh, j'y allais pas. Je n'ai je, je, jamais pris le risque, justement, de, de me retrouver dans cette situation euh, à ne pas être désiré. Et les rares fois où j'ai poussé un peu. Euh, je me suis pris dans le nez. Il y a, il y a la règle du, du fuck yes qui a été développée par un, par un Canadien qui dit que dans tout type de relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou sexuelle d'ailleurs, euh, il ne faut y aller que quand on est certain que les deux personnes répondent à la question « Est-ce que j'ai envie d'y aller ?» par un « Fuck yes !» Vraiment un oui plein et entier. Donc, soi-même, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Ne pas y aller euh, simplement parce qu'il euh, est là et qu'on n'a rien d'autre à faire. Et être sûr que lui, il a vraiment envie... Enfin, lui ou elle, d'ailleurs. Euh, il a vraiment envie d'y aller aussi. Euh, parce que s'il est qu'à moitié convaincu, euh, à vrai. un moment, ça ne va pas être sympa. Mais est on est, on est a... différent
1: par rapport à nos désirs. Oh, parce que moi, moi, je suis très séductrice. Et j'ai un plaisir inouï assez dur un homme qui euh, au départ ne me regarde pas ah bah pas moi voilà donc tu vois <rire> on peut être très différent là monsieur. ah bah oui ça c'est bien connu ouais. <rire> donc tu te retrouves dans cette pièce et oui. ces hommes sont
0: autour de toi ils commencent mm -hmm. à se dénuder qu'est-ce qui se passe en premier euh,
2: non ils se sont pas déshabillés au début je ne pense pas c'était pas dans le c'était pas dans les consignes ouais. euh, au départ ils commencent à me regarder euh, me, me, me parler ou en tout cas parler entre eux de, de ce qu'ils voient et
0: là tu as les yeux bandés à ce là, là j'ai les yeux
2: bandés je n'entends que leur, que leur voix. Oui. Euh, au départ, ils sont un peu intimidés. Paul m'a raconté après qu'il avait dû leur, les encourager à, à s'exprimer. Il ne savait pas trop quoi dire, comment le dire, etc. Et puis ensuite, il les a autorisés à s'approcher. Donc c'était toujours lui qui contrôlait les opérations. D'accord. Et ça, ça te avait...
0: rassurait de sentir qu'il était là et qu'il veillait quelque part à ce que tout se passe bien Ça a participé à votre complicité
2: Oui, je ne sais pas si ça me rassurait au sens où c'était quand même sous contrôle euh, de, de, de l'organisation. Mais je pense que j'aurais été moins capable de lâcher prise s'il n'avait pas été là. C'est-à-dire que ça, ça donnait un, un degré de contrôle suffisant, ce qui fait que moi, je pouvais vraiment euh, me détendre, lâcher prise complètement. J'étais en totale confiance euh, et, et du coup, ça me permet, moi, de vraiment lâcher prise. Ce qui n'est pas toujours le cas justement au club, euh, parce que parfois, il ne peut pas avoir l'œil à tout. Euh, bah, C'est-à-dire quand euh...
0: lui-même est occupé à, 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 à faire l'amour ou à, à avoir une relation sexuelle, il, il est moins attentif. Là, il était vraiment là pour
2: pour, pour, ouais, pour veiller au À assouvir grain, ce euh... fantasme-là
0: que tu avais aussi, enfin, que vous aviez ensemble. Et, ça. Et quand est-ce, comment est-ce que tu sentais, parce que vous étiez complice, j'imagine, un petit peu aussi, tu savais aussi que ça l'excitait, comment est-ce que ah oui. vous étiez à même de communiquer, étant donné que tu avais les yeux bandés, il parlait aussi?
2: Il parlait aussi, et puis ben je, enfin je sentais dans sa, dans sa voix, je, je sentais, puis je savais que, que, que ce qu'il voyait lui plaisait. C'était une évidence. On en avait suffisamment parlé avant pour savoir qu'il que était lui aussi content de ce qui se passait. Et à
0: ce moment-là, tu étais nue, tu avais les jambes écartées Non, j'étais encore es...
2: habillée. Encore donc habillée, d'accord. Euh, avec mes talons, mes bas, mon porte-jartel, ma, ma jupe courte en, en tulle qui, qui marquait la taille avec un corset très très serré, un corset en cuir très serré. Euh, J'avais juste les, je crois que, oui, les seins découvert et donc il les avait autorisés à s'approcher, à me toucher, à me caresser la nuque, les cheveux, le visage, euh, les seins aussi, euh, à soulever ma jupe. Enfin, ils me touchaient euh, tous, euh, mais ils ne me déshabillaient pas encore. D'accord. Ça, j'aime pas qu'on me déshabille trop vite.
0: D'accord. Donc tu as vraiment même. besoin qu'on t'admire et qu'on t'adule et qu'on te qu le dise et que peu à peu, euh, on te dénude.
2: Oui, ça fait partie du ça fait partie du process et effectivement c'est un process qui euh, justement provoque chez moi une excitation sexuelle extrêmement forte. Mmh. Le, le, cette, ce moment justement de de, de comment dire de d'exposition, je suis vraiment exposée au désir de tous ces hommes et ça fait vraiment partie de ma propre euh, excitation. Ça fait vraiment Le fait qu'il soit pression. plusieurs aussi, c'est ça? aussi ah bah ça rajoute ça ouais. marche aussi euh, ça marche aussi avec un ouais. homme tout seul hein, mmh. euh, mais c'est vrai que le fait là le fait qu'il soit plusieurs ça ça décuplait il ton... y avait un côté transgressif en plus et puis effectivement bah du coup ça faisait plus de que la reine plus d'excitation ouais. et à
0: quel moment donc le début des ébats peut être euh, signifié ou t es signifié est-ce que c'est toi qui le signifie est-ce que c'est Paul qui décide
2: ça en l'occurrence euh, je me souviens pas très bien mais je sais qu'à un moment donc euh, il a il a, il a a vu que j'étais que très excitée puisque je, je mouillais fortement. Oui. Euh, il a dû me détacher à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, je me suis. Je crois que il a dû m'enlever le bandeau à ce moment-là. Donc j'ai vu les, les hommes qui étaient là. Je crois qu'ils étaient six ou sept. Euh, ou 6 je ne sais plus exactement. Euh, donc ils correspondaient pas mal au casting ils étaient plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt séduisants, minces euh, euh, ils, ils étaient, il y avait, <coughs> il y avait euh, tous les types, hein. il y avait un métis il y avait un, un homme d'origine asiatique il y avait un homme de type euh, maghrébin il y avait plusieurs hommes euh, blancs enfin il y avait un peu tous les styles euh, et donc là euh, j'étais sur un canapé euh, style euh, Chesterfield et euh, je les ai alignés devant moi enfin ou Paul les a alignés devant moi et là à ce moment là je les tous euh, sucer les uns après les autres enfin je les ai dégustés en fait c'était vraiment ma façon à moi de les découvrir euh, donc euh, de les sucer les uns après les autres mm -hmm. euh... et donc là je crois que j'avais enlevé, le... Enfin, enlevé le, le, le bandeau donc là je les voyais et je voyais que... leur réaction et je les voyais regarder les autres et me regarder faire et je voyais Paul me regarder faire etc
1: est-ce qu'on a... On comprend ce que toi tu Apprécient l'un et Paul aussi. Et les autres hommes, tu sais pourquoi ils apprécient de, de faire ce,
2: cette pluralité euh, je leur ai pas posé la question. Euh, bah, je pense qu'ils apprécient d'avoir. Euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments. Ils apprécient d'avoir euh, une femme euh, à disposition. Je pense qu'ils apprécient le côté transgressif du nombre, même si je pense que dans l'absolu, peut-être que chacun aurait préféré être seul euh, pour en profiter euh, davantage. Mais il y a aussi quel quelque chose, je crois, d'excitant qui excite certains hommes par rapport à la pluralité. Euh, surtout que là, en l'occurrence, c'était pas des débutants de la pluralité, c'était des, des, des hommes qui avaient déjà participé à ce type d'événement organisé dans ce lieu-là. Et donc, bah, s'ils reviennent, c'est qu'ils aiment, c'est qu'ils aiment ça. Et puis, il y a une espèce de, il a une espèce de savoir-vivre euh, dans le pluralisme, dans la pluralité sexuelle, qui fait que, ben, bah, on, on, on reste pas trop longtemps, on, on cède sa place, euh, on, on, comment dire, on. On ne garde pas tout pour soi. Enfin, oui, il y a, il y a, y a des codes. De... Il y a des codes, absolument. Sûr, oui. Il y a
0: une forme de, de civilité intra-pluralité. Oui. Et ces hommes sont testés pour les maladies, les trucs comme ça ou... Parce que quand tu les suces, ils n'ont pas de préservatifs.
2: Alors, euh, ce jour-là, et je pense que depuis, je ré réviserai, parce que, en fait, pour eux particulièrement, c'était extrêmement dangereux. Parce oui. qu'effectivement, je pouvais transmettre des germes de l'un à l'autre. Oui. Euh, depuis, euh, j'ai euh, changé ma pratique et maintenant je ne suis plus sans préservatif. Euh, parce qu'effectivement, euh, pour eux, c'était quand même extrêmement risqué. Après, pour pour la suite, bien sûr, c'était préservatif obligatoire. Mais c'est vrai que euh, comme le, le comment dire le L'infection euh, euh, par la fellation, l'infection de la femme est plutôt, ce n'est pas le cas le, le plus fréquent. C'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas, pas mis en place ce dispositif-là. Mais pas. en fait, pour eux, c'était ultra dangereux. En fait, hein. Parce que je pouvais moi, transmettre les germes de l'un à l'autre. Vraiment, ce n'est pas des trucs à faire, pour le coup. Et hum. je ne le fais plus.
1: Moi, je reviens à la, la pluralité entre hommes. Je me demande toujours quand même s'il si, bon, peut, peut y avoir une émulation. Du fait, euh, un truc comme, euh, je sais pas, dans un match de foot, je une camaraderie, et sinon l'homosexualité refoulée, refoulée ouais, Alors justement,
2: sûr. ça c'est ça c'est quelque chose, effectivement, c'est pour ça que la, la pluralité, donc avec plusieurs hommes, euh, ça, ça leur demande une certaine aisance par rapport à ça. Il faut effectivement qu'ils soient à l'aise euh, par rapport au fait d'avoir des hommes nus autour d'eux, des queues d'hommes autour d'eux. Euh, ceux qui sont pas à l'aise avec le concept, il bah, faut qu'ils passent leur chemin, parce que s'ils poussent des cris effarouchés dès que quelqu'un les touche, ça va pas le faire. Donc, il y a aussi, je pense, une certaine... Euh... Alors, est-ce qu'il y a un désir refoulé, pas refoulé Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut une certaine aisance par rapport au, au corps d'autres hommes. Euh, et je sais qu'il y a des hommes qui ne, ne s'adonnent pas à la pluralité à cause de ça. Parce que rien que de sentir la cuisse poilue d'un autre homme contre la leur, c'est juste pas possible.
0: Alors, il arrive un moment où vient le temps de la pénétration ou te touche. enfin que se passe-t-il donc là tu les as tous sucés et puis qu'est-ce qui se passe après est-ce que tu es excitée par ce ah bon bah
2: oui oui clairement euh, oui oui encore une fois ce, ce, enfin, ce, ce geste cette, ce nombre toujours cette, cette euh, comment dire ce désir autour de moi qui continue euh, L'œil de, de Paul qui, qui admire le spectacle qui participe aussi et puis alors après je ne saurais plus dire exactement qui m'a prise en premier euh, j'étais encore sur le canapé je pense à ce moment-là euh, et puis donc après il y a une espèce de, de, de succession. Et euh, tu as joui rapidement
0: Ça t'a pris du temps que euh,
2: Alors, euh, vu les circonstances, euh, j'étais déjà quand même super excitée. Donc, j'ai dû avoir un, un premier orgasme assez rapidement. Et après, il euh, après, y a toute la, toutes les gammes. J'ai je, 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 un, un, un corps extrêmement, euh, comment dire, sensible. Je, je, je peux avoir... Euh, un nombre d'orgasmes complètement phénoménal. Donc, euh, effectivement, le, le cerveau plus euh, le corps, mais enfin, tout ça, c'est lié au cerveau. C'est-à-dire que c'est l'excitation qui faisait que ça pouvait euh, euh, provoquer autant de des orgasmes aussi forts. Donc, il y en a eu plusieurs, dans plusieurs positions, plusieurs circonstances. On a fait des pauses, on a repris. enfin Vraiment, ça a été un espèce de festival pendant trois heures euh, non-stop.
0: Et trois heures, c'était prévu Qu est qui, Quel est le temps en euh, je,
2: je sais que, je sais que les, les hommes étaient très surpris que ça dure aussi longtemps. On a dû faire une petite pause au milieu, parce que quand même j'étais un peu. J'ai dû boire un verre d'eau. On a fait une petite pause avec. Donc c'était assez rigolo. J'étais allongée sur le lit, et tous autour de moi, en commentant. Euh, en, chacun reprenait son souffle, et, et moi aussi. Et après, boum, c'était reparti pour un tour. Et ils étaient sciés de voir que j'en voulais encore. Mais ça, c'est. Enfin, c'est assez fréquent avec le, le sexe de manière générale. Hein. Plus on en fait, plus on en veut. Et moi, c'est vrai qu'il y a un moment souvent quand, une fois qu'on a ouvert la boîte, il n'y a plus de limite. Ça, ça, ça peut vraiment être extrêmement... Euh, euh, ça peut continuer encore longtemps parce que je sais qu'il y, euh, y en a encore sous le pied pendant pas mal de temps. Tu en gardes donc un, un souvenir assez exquis Ah oui, oui, oui j'en garde un très bon souvenir. Ça, pour moi, ça s'est vraiment extrêmement bien déroulé. C'est-à-dire il y a un truc que j'ai pas apprécié, c'est qu'il y a... Euh, un, un homme de l'organisation, donc euh, qui était l'assistant du, du, du boss de la boîte, euh, qui est descendu et qui euh, s'est mêlé euh, aux hommes qui étaient là, et à un moment est venu et, et m'a prise aussi. Et ça, ça m'a fortement déplu parce que c'était n'était pas prévu. Et donc, je l'ai reproché à lui, je lui ai dit après, et je l'ai reproché à Paul aussi parce que euh, c'est pas parce que j'avais... Pour moi, il y avait un brief, il y avait un cahier des charges, il était précis. Ça ne veut pas dire open bar et n'importe qui peut y aller. Mais c'est intéressant. Ce assez que furieuse euh, qu'on qu confonde euh, ton fantasme
0: euh, avec open bar. Et voilà. c'est fou comme il suffit de peu pour que ce qui était un fantasme, ce qui était désiré, ce qui était voulu, ce qui est accepté, devienne tout à coup une entrave à ton. Ouais.
2: Et ça, effectivement, à ce moment-là, euh, euh, j'ai euh, j'ai comment dire, j'ai sur le moment, je pense que je n'ai pas réagi, mais après, à la fin de l'après-midi, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, je n'ai pas du tout apprécié. Et puis, j'en ai parlé aussi à Paul pour lui dire, euh, euh, tu aurais dû intervenir. Quoi. Aurais dû Parce qu'en fait, de, dans, dans, ce, dans,
1: dans ce fantasme et dans cette pratique, hein, tu n'es pas vraiment, tu es plus sujet qu'objet, tu es objet simplement dans, dans le cadre d'un jeu. Oui. Et, et en fait, toi, ce que tu aimes, c'est être sujet et oui. avoir le contrôle. Et euh, eux, s'ils euh, se mêlent de cette pluralité sans être prévus, euh, alors là, tu, 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 tu deviendrais un objet. Il y, oui. un...
2: ouais, y a vraiment un, une, nuance un... ouais, 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 ouais. une nuance importante. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je... Enfin, je suis un objet de désir, mais en aucun cas, je ne suis un objet euh, qu'on utilise. C'est-à-dire que hum. pour moi, c'est du... un échange de bons procédés puisque le plaisir que je vais leur procurer va m'en procurer également et enfin et, et, pas par euh, pas par altruisme concrètement je vais jouir donc euh, <rire> donc il euh, y a il y a cet cet échange là et, et par contre je suis pas du tout et ça c'est vrai que parfois je sais Paul pour avoir participé à d'autres gangbangs avec des cahiers des charges différents je sais qu'il y a des femmes qui sont dans un désir d'humiliation qui aiment qu'on qu'on les qu'on les insulte qu'on qu'on les qu'on les humilie et ça c'est pas du tout mon délire par exemple moi c'est vraiment un truc quand même Enfin, il y a quand même oui, beaucoup tôt, tu de vas vanité et d'orgueil, il a Et, rédifié, ouais. Ouais. Ouais.
0: et quel, comment après une expérience pareille où il y a eu aussi autant de jouissance, une mmh. expérience aussi, comment on en revient à une sexualité plus traditionnelle Est-ce que d'ailleurs c'est le cas Est-ce que est-ce que ça te pousse encore plus loin par la suite quelles, quelles ont été les répercussions de cet événement dans ta vie sexuelle
2: Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser par rapport à, à, aux, aux pratiques, justement, euh, comment, enfin, aux pratiques de pluralité, enfin, ou d'autres pratiques. C'est effectivement une crainte qu'on peut avoir et que j'ai pu avoir, de me dire, bon, il me paraît important que je puisse m'en passer. Et c'est aussi toujours une limite, enfin, quelque chose que, au, euh, sur lequel j'ai insisté, notamment vis-à-vis -vis de Paul. Pour moi, il me paraît extrêmement important qu'on puisse aussi s'en passer. C'est-à-dire que je dois pouvoir avoir une sexualité plus classique à deux euh, et, euh, et ne, pas avoir, euh, ne pas tomber dans une espèce de, de, de frénésie euh, qui, pour le coup, euh, bah, n'a pas de fin. Parce que dans ce cas-là, si on veut toujours plus, toujours plus loin, je pense que, que c'est parce qu'on cherche autre chose. Moi, je cherche simplement le plaisir. Donc, je l'ai eu dans ces circonstances-là, mais je peux l'avoir aussi à deux. Je peux même l'avoir aussi dans une relation beaucoup plus plan-plan et beaucoup plus amoureuse avec mon compagnon, par exemple. Euh, parce que donc...
0: Euh, pour préciser les choses, oui. Paul est ton amant, oui. tu en as d'autres aussi, oui. c'est ça Il n'est pas ton amant exclusif. C'est mon amant
2: préféré. Et par ton ailleurs, amant tu es en couple, peut-être tu... tu peux nous dire. Oui. Ouais. Et par ailleurs, je suis en couple. Ouais. Tu peux nous expliquer ça Alors, je suis en couple, sachant que ce n'est pas le père de mes enfants, c'est un, un nouveau entre guillemets compagnon, enfin, ça fait quand même un petit moment que ça dure. Euh, on est en couple libre, au sens que... Euh, alors, euh, au sens que quand je l'ai rencontré je lui ai dit que l'exclusivité sexuelle euh, ça ça allait pas trop me plaire euh, et que je n'y croyais pas ou plus et que ça me paraissait pas euh ça, ça me paraissait pas indispensable. Enfin, que même, c'était plutôt important que, par rapport à ça, il me laisse de la liberté, que je lui accordais, évidemment, euh, de la même manière. Euh, donc, euh, bah, il en a pris acte. Et puis, pendant longtemps, c'était un non-dit, parce qu'il m'avait dit à plusieurs reprises, euh, « euh, Quoi que tu fasses, je ne veux rien savoir. » Donc, mm -hmm. je m'y étais tenue et je, je m'y suis toujours tenue. Euh, et puis, il y a eu un épisode euh, au cours duquel bah, j'ai dû lui, lui en dire plus et, euh, bah, parce, que, bah, parce que, justement, j'avais chopé une saloperie. Et que donc bah, il était nécessaire que je lui dise afin qu'il puisse se soigner. Et donc bah, du coup, je lui ai dit. Et euh, bah, en fait, ça a comment dire, confirmé ce qu'il savait déjà. Et ça a confirmé ce que je savais déjà sans en avoir la certitude, c'est-à-dire qu'il savait et qu'il acceptait. Donc il me l'a confirmé. Je lui ai dit à quel point je lui en savais gré. Pour moi, c'est vraiment, j'ai énormément d'estime de, de, pour lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de. de d'hommes et de femmes aussi, je pense, qui sont capables de cette intelligence par rapport au couple et d'accepter euh, cette, cette situation. Alors, je ne suis évidemment pas rentrée dans les détails de mes pratiques, mais enfin, il sait que je couche avec un autre homme, d'autres hommes. Il ne sait pas parce qu'il ne veut pas savoir. Et donc, au moment de, de cet épisode, je lui ai dit que je pouvais répondre à toutes les questions s'il voulait. Et il m'a dit, je vais réfléchir. Et euh, un ou deux jours après, il m'a dit, écoute, je continue à ne vouloir rien savoir.
1: Est-ce que tu penses que lui aussi, euh, il, est, il a Ça donne relations. à ce genre de pratique.
2: Alors, je lui ai posé le, le, la question euh, en lui disant, euh, en, 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 comment dire, en lui confirmant, en lui précisant que, bien sûr, c'était réciproque et que ce qui valait pour moi euh, valait évidemment pour lui. Il m'a dit « Oh, j'ai la flemme ». Donc, apparemment, lui, il ne va pas voir ailleurs, entre guillemets, euh, parce qu'il ben qu a probablement moins de libido que moi, parce qu'il n'a pas envie, parce que peut-être je lui suffis, enfin, il n'a pas les mêmes délires que moi. Et donc, apparemment, euh, enfin, je pense que c'est vrai, parce que sinon, euh, je ne vois pas pourquoi il me l'aurait euh, caché, en tout cas. Quel, est, quel a été ton parcours
0: par rapport à ta sexualité As-tu commencé à avoir des rapports jeunes À quel âge Comment cet euh, épanouissement sexuel euh, a eu lieu Est-ce qu'il est venu tardivement est -ce que, euh,
2: comment décrirais-tu
0: ton parcours Alors j'ai
2: pas du tout eu des rapports euh, euh, tôt puisque j'ai eu mes premiers rapports sexuels à 17 ans et demi donc euh, c'est je crois que c'est la moyenne nationale euh, en revanche euh, en fait j'ai été formée euh, très tard donc j'ai eu mes premières règles très très tard à, bah, à 17 ans et demi quoi, en gros euh, et euh, intellectuellement j'étais beaucoup plus mûre et j'étais pas mal dans, dans, dans l'attente euh, justement de ce moment où je pourrais euh, avoir une sexualité mais tant que j'étais pas euh, formée c'était quand même un peu compliqué donc j'ai pas eu de, de petite amie quand j'étais en 6 e 5 e au collège bah, j'avais pas de copains puisque euh, bah, je faisais beaucoup beaucoup plus jeune que mon âge donc quand j'étais au collège j'avais l'air d'être en primaire quand j'étais au lycée, j'avais l'air d'être au collège donc j'intéressais pas du tout les garçons de mon âge, j'intéressais les garçons plus jeunes, mais enfin, moi j'allais quand même pas sortir avec des garçons plus beaucoup beaucoup plus jeunes que moi euh, donc du coup il y a une espèce de période de no man's land comme ça pendant la pendant le, le, laquelle bah euh, moi je mûrissais intellectuellement, euh, mais effectivement j'avais pas de relation. Mais peut-être que ça a fait que lors de mes premières relations euh, amoureuses. Euh, Peut-être que ça m'a protégée de beaucoup de mauvaises expériences, d'une certaine manière. Alors, j'en ai eu. Hein, je me suis fait larguer par le premier homme avec qui j'ai couché, dont j'étais très amoureuse. Je savais très bien que lui n'était pas amoureux de moi. Quant à ce qu'il me quitte dès le lendemain, ça, je m'y attendais pas. Donc, celle-là, je l'ai eu un peu mauvaise. Dès... Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ça et le fait que tu as besoin qu'on te rassure sur, ton, sur
0: ta désirabilité
2: ben, je me suis rassurée tout de suite puisqu'à ce moment-là, dès le lendemain, je suis allée euh, euh, chercher le avec premier un homme qui me, qui me plaisait par la suite et j'ai très souvent pratiqué comme j'ai très souvent euh, euh, procédé de, de cette manière-là. Est-ce qu'il y a un lien C'est possible. J'ai effectivement longtemps souffert de ne pas être désirée puisque justement j'avais l'air trop jeune, donc il est probable que je me sois un peu rattrapée par la suite. Et puis ça m'a aussi peut-être poussée à, à cloisonner assez fortement les sentiments. Et le sexe, c'est-à-dire que pour moi, je n'ai jamais eu besoin d'être d'éprouver des sentiments pour quelqu'un pour avoir envie de lui et de coucher avec lui. Ça, pour le coup, c'était vraiment quelque chose d'assez étanche. Euh, et l'amour, le, les sentiments étaient quelque chose qui était en plus, qui rajoutait, qui, qui donnait une dimension euh, plus, plus, euh, plus chaleureuse euh, au sexe, mais euh, ne donnait pas forcément des meilleurs orgasmes. Euh, c'était juste une question de... C'était mieux avec, mais je pouvais très bien m'en passer.
0: Tu as mentionné que tu avais été mariée, que tu avais eu des mmh. enfants avec un homme. Mmh. Votre sexualité était tout aussi euh, complexe ou elle était plus, plus simple que ça? Est-ce que. Est -ce que... Toutes ces expériences sont venues après votre séparation parce qu'il est courant qu'après une séparation, une femme se mette à explorer sa sexualité d'une mmh. façon différente. Euh,
2: oui, c'est le cas. C'est-à-dire que j'avais une sexualité assez classique. Alors J'ai toujours eu une libido quand même assez forte. Mmh. Euh, et j'ai toujours eu euh, assez peu de tabous en matière de sexualité. Donc on, avec mon, mon mari, on, on évoquait pas mal de, de, de fantasmes, le fantasme de la pluralité, etc. Et très franchement, moi, j'étais vraiment prête à le faire. Maintenant, euh, et lui, on en parlait, ça nous excitait. En fait, ça suffisait à nous échauffer. Et puis voilà, on, 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 on s'en tenait là. Ce que je voyais, euh, euh, ce que je, je voyais des, des clubs, des choses comme ça, ça me paraissait un peu crapoteux, un peu momoche. Enfin, ça ne me faisait pas très, très envie. Mais sinon, le fantasme de pluralité, je l'avais. Et je, je pensais vraiment que j'étais capable de, de, de passer à l'acte. Euh, ce que je ne saurais jamais, c'est si j'ai ouvert ma sexualité parce que euh, je me suis séparée de mon mari ou si je me suis séparée de mon mari euh, pour ouvrir, pour ouvrir ma sexualité ça je sais rien c'est toi
1: qui est, qui est partie c'est moi qui suis partie oui. c'était quoi alors la raison officielle à ce moment là
2: euh, moi, il y a eu un moment où je me suis sentie euh, enfermée dans, dans ce couple où euh, les enfants grandissants, je me suis projetée dans un après avec euh, justement une charge euh, mentale un peu moins forte et du coup, des possibilités de partage avec euh, mon mari plus grande. Et c'est là où je me suis rendu compte que intellectuellement, on partageait plus grand-chose. Culturellement, on n'avait plus vraiment les mêmes centres d'intérêt euh, et que du coup, ben, si on avait du temps à passer ensemble, je ne voyais pas très bien euh, à quoi on le passerait. Et et, euh, et puis je me sentais euh, du coup enfermée dans cette dans cette relation et donc ça commençait à donc j'ai commencé à j'ai commencé à faire des rencontres donc en, en en parallèle donc à son insu parce que lui pour le coup l'exclusivité sexuelle pour lui c'était ultra important enfin dès les premières semaines de notre rencontre on était jeunes on avait on avait une vingtaine d'années. Il m'avait tout de suite dit que c'était vraiment extrêmement important. Et pendant des années, je n'ai pas bougé une oreille, alors que j'avais été beaucoup plus libre avec des relations précédentes. Mais à partir du moment où je me suis mariée, je me suis tenue à, à, à la monogamie. Ouais. Et puis, par contre, effectivement, il y a eu un moment où j'ai commencé à... à où le, comment dire Le contact de quelqu'un d'autre, le côté nouveauté m'a vraiment, vraiment manqué. Donc, j'ai commencé à me l'autoriser, donc tout en restant dans mon couple. À ce moment-là, je me, je me disais que je le quitterais pas et que et que je resterai là, mais que je me distrairais par ailleurs. Et puis petit à petit, euh, ce, il y a un, le, le le constat est venu. Puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'éprouver autre chose ailleurs euh, et puis j'ai ensuite croisé le, le, la route de, de, de quelqu'un qui m'a vraiment donné envie et qui m'a vraiment donné euh, ouais, envie de, de, de partir, de, de quitter mon mari, donc je suis partie dans cette nouvelle histoire un peu passionnelle qui correspondait à quelque chose que je n'avais pas vécu et que peut-être j'avais envie de vivre donc une passion euh, assez forte très sexuelle, mais pour le coup euh, classique au sens, ben on était toujours que tous les deux. Euh, on a fait une expérience de pluralité qui lui a fortement déplu parce que lui il était beaucoup plus possessif qu'il ne le croyait. Donc moi j'ai trouvé ça super, mais lui pas du tout. Et, et puis la, la comment dire l'histoire n'a pas duré. Euh, lui euh, m'a quitté. Euh, je suis bien tombée de l'armoire aussi. Mais euh, c'était quelqu'un qui m'avait permis de sortir de mon couple et donc de quitter, de quitter mon mari. Et donc, euh, c'était plutôt euh, positif dans ce sens-là.
0: Qu'est-ce que tu connais de la sexualité de tes parents Quelle expérience tu en avais
2: alors, c'est assez compliqué euh, parce que euh, alors je suis euh, d'une famille nombreuse, je suis la dernière, j'ai toujours su, ça faisait. Une partie, famille catholique Une famille catholique et, et, euh, et bourgeoise. Donc,
0: quand tu dis transgressif, parce que c'est un mot que tu as employé, oui, ça, oui. parmi les, les excitants, il y avait la transgression. Oui. Euh, ça vient aussi. Peut-être d'un héritage religieux, culturel ou d'un her hermétisme à cet endroit
2: Alors, il y a un héritage culturel qui tient plus au milieu et au catholicisme qu'à ma famille euh, réellement. C'est-à-dire que, euh, pour moi, mes parents n'étaient pas coincés. Euh, on avait euh, des sujets de discussion assez lestes, ça rigolait pas mal, ça c'était euh, Comment dire j'ai jamais vécu, quand j'étais enfant ou adolescente, le sexe comme un tabou, comme quelque chose d'horrible. Il y avait juste cette espèce de norme qui faisait jamais avant le mariage. Bon, ben bah voilà, c'était la norme qui était posée. Moi, très très vite, je me rappelle, je sais pas, je devais avoir, je sais pas, 14, 15, entre 14 et 16 ans, je m'étais dit, non mais ça, ce pas bon pour moi. Je me vois pas attendre le mariage. C'est sûr que j'irai voir ce qui se passe par là, bien avant. Euh, mais euh, j'ai pas le sentiment d'avoir été élevée dans un, dans un milieu, enfin, euh, dans une famille Attention, ce n'est pas, pas, pas pareil dans une famille très contraignante par rapport à ça. J'ai eu euh, des membres de ma famille, euh, frères ou sœurs, qui ont eu des relations, euh, euh, qui se sont installés, qui sont partis à l'étranger euh, avec, euh, avec des conjoints avec qui ils n'étaient pas mariés. Euh, mes parents n'étaient pas hyper contents, mais enfin, ils n'en ont pas non plus fait, un, fait une maladie. Donc, il euh, n'y avait quand même pas une espèce de... Il n'y avait pas une chape de plomb euh, là-dessus. Mais il y avait un principe qui était posé. Euh, C'était mieux de se marier avant. Alors, une autre question, parce que tu parles justement du
1: milieu social et pas que oui. de la famille. Oui. Dans le milieu bourgeois, il y a quand même souvent la pratique de on reste marié, mais on a des relations extra-conjugales. Est-ce que tu en avais connaissance de ça non. Et est-ce que tu te disais, si je me marie, je vais être fidèle Ou, ou, ou c'est OK dans ce, dans ce milieu social D'avoir de, 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 de l'extra-conjugalité euh,
2: Non, pour moi, c'était pas plus OK dans ce milieu-là que dans d'autres. Enfin, J'avais pas forcément connaissance d'histoire. De, de, Alors, effectivement, dans ce milieu, on ne divorçait pas, c'est clair. Par contre, ce qui se passait derrière, je me suis jamais dit, euh, ils ne divorcent pas, mais euh, ils font bien pire derrière. J'en je, savais rien, Enfin, je ne m'étais pas posé la question. En revanche, il y a quand même un phénomène particulier qui est que j'ai appris à l'âge de 40 ans et quelques que, en fait, mon père était bisexuel. Donc ça, je l'ai appris tardivement, et c'est vrai que ça a mis pas mal de choses, en, remis pas mal de choses en perspective. C'est-à-dire comment tu l'as assimilé par rapport à toi Eh ben, c'est-à-dire que je l'ai assez. Alors déjà, euh, déjà ça me l'a fait. Alors contrairement à mes frères et sœurs, ça m'a pas choqué, ça m'a pas révulsé, ça m'a pas dégoûté. Mes autres frères et sœurs n'ont pas forcément réagi de la même manière. Moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'ai trouvé ça plutôt chouette dans les faits, c'est-à-dire que ça le rendait, ça rendait mon père qui était quand même assez, euh, qui pouvait paraître assez froid, ça me le rendait du coup plus humain et puis je, 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 je m'interrogeais sur ce qu'il avait vécu. En revanche, j'étais quand même, je pouvais un petit peu en vouloir, lui en vouloir parce que ma mère avait quand même euh, eu des épisodes assez difficiles par rapport à, par rapport à, ce, par rapport à cet état de fait. Tu penses Elle avait tu... choisi de rester et ça, je pense que dans ma décision de, de partir, euh, ça a joué. C'est-à-dire que je me disais, mais au fond, euh, finalement, cette convention euh, de justement de rester mariée, quoi qu'il arrive, etc., elle repose sur pas grand-chose. Je n'ai jamais su si... Je, je suis peut-être aussi partie parce que ma mère n'était pas partie. Et donc, je lui ben moi, je ne vais pas faire comme elle. Et puis, ce qui
0: est intéressant, c'est que c'était elle qui n'était pas désirée. Donc, ton excitation à l'être des hommes, elle vient aussi combler ta mère. Ta mère n'était donc pas désirée par ton père. Ce qui est, ce qui est un, souvent assez lourd et insidieux et secret et, et, et silencieux. Mais ce qui peut être assez, assez violent, en tout cas.
2: Euh, alors, je ne serais pas aussi catégorique que ça, parce qu'ils ont quand même eu pas mal d'enfants, notamment moi tardivement. Euh, et il y a plusieurs enfants qui sont nés après que Ma mère ait su euh, que mon père était bisexuel, donc pour moi il était bisexuel et pas homosexuel, c'est à dire que, et en tout cas, il était capable d'éprouver encore du désir pour elle et pas par devoir, puisque euh, au-delà d'un certain nombre d'enfants, euh, c'est pas, pas forcément par devoir. Donc il y avait quand même, enfin, euh, je me suis toujours dit qu'il y avait quand même un minimum d'attirance entre eux, sinon euh, je, je on, on est un certain nombre dans la fratrie à ne pas être euh, qui serait pas né en fait. Tu, tu étais proche de ton père, enfin, tu es proche de ton père, il est, il, est, il, est, il est mort. Ainsi que, ainsi que ma mère euh, J'étais très proche intellectuellement C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'admiration pour lui Beaucoup d'estime pour lui Je parlais beaucoup avec lui Il était extrêmement cultivé, extrêmement intéressant Il était un peu iconoclaste euh, Il était assez rigolo Parce que justement dans, dans ce milieu très, très, très aristocrate Et très, euh, et très codé euh, euh, il avait une certaine, euh, un certain mépris du candidaton, alors jusqu'à un certain point, puisqu'effectivement il n'est pas parti pour vivre une sexualité homosexuelle. Euh, il n'a jamais voulu quitter ma mère, m'a-t-elle dit, euh, parce qu'il avait très peur d'être séparé de ses enfants, pour lui c'était extrêmement important de rester avec ses enfants. Ma mère n'a jamais voulu le quitter parce que je crois qu'elle l'aimait... Au moins, effectivement, euh, en fait, elle ne voulait pas lui faire ça, entre guillemets. Mm -hmm. Après, on parle aussi d'une époque euh, qui est. Enfin, euh, d'une époque et d'un milieu où euh, quitter son mari, quels que soient les motifs, euh, ce n'est pas forcément bien accepté par l'entourage. Euh, donc, quand ma mère a, a appris qu'il que, qu était bisexuel, on était dans les années euh, 60, hein, naissante. Donc, vraiment, euh, une époque où, si elle avait choisi de partir, euh, soit il aurait fallu qu'elle dise pourquoi. Et donc, bah, c'était quelque chose qui était quand même peut-être difficile. Et je pense vis-à-vis d'elle et vis-à-vis -vis de lui. Et ensuite, euh, on lui aurait peut-être dit, euh, bah, ma grande, tu fais comme tout le monde, tu sers les dents et t'attends que ça passe, c'est pas grave. Mm -hmm. Donc, euh, ça aurait pas été si facile que ça de partir.
0: Donc, toi, en t'affranchissant de toutes ces choses-là, tu, tu vivais aussi quelque part une, une, une liberté, un épanouissement qui ne se sont pas complètement autorisés ni l'un ni l'autre.
1: Probablement. Ouais. Et autre chose, parce que c'est intéressant ce que te disait Aurélie tout à l'heure. Euh, elle pensait que peut-être ta mère était pas désirée mais en tout cas si toi tu as ce tel besoin de qu'on te fasse des compliments euh, et qu'on exprime qu'un homme exprime du désir pour toi est-ce que c'est parce que c'est quelque chose euh, que tu as l'impression que ta mère n'a pas reçu ou pas assez tu voyais pas ton père complimentait ta mère ou est-ce qu'au contraire par exemple ton père te complimentait beaucoup toi, t'as été beaucoup comblé narcissiquement ou est-ce que toi en tant qu'enfant tu, comme vous étiez nombreux famille nombreuse, il tu, 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 y avait un déficit d'attention de tes parents vers toi, est-ce que ça joue ou même en fait une
0: sorte de d'Oedipe pas complètement vécu parce que ton père ne désirait pas complètement les femmes et que quelque part, tu, le, je sais pas. Euh...
2: Euh, moi, j'ai jamais souffert. J'ai pas le sentiment d'avoir souffert d'un déficit d'attention. Alors effectivement, famille nombreuse, donc, euh, mais en même temps, j'étais pas mal décalée en âge par rapport à mes frères et sœurs. Donc j'ai, et, et eu pas mal, j'ai reçu pas mal d'attention de, de mon père et euh, probablement plus que les aînés d'ailleurs, parce qu'il avait un peu plus de temps disponible à ce moment-là. Peut-être aussi parce qu'on avait plus de d'atomes crochus. Euh, de ma mère, il y a eu une période petite où euh, elle était beaucoup dans des activités associat associatives. Et ça, ça me saoulait un peu parce que je disais, bah, si elle travaille pas, elle pourrait être là pour moi plutôt que d'aller faire de, dans ces associations catho, Là, ça m'énervait qu'elle soit pas disponible, alors que je pense que j'aurais accepté plus facilement qu'elle travaille. Les mères de mes copines travaillaient, et donc ça, ça me paraissait tout à fait. Euh, mais par contre, que plus pour légitime, du bénévole, plus légitime oui. que pour du bénévolat. daller et d'autres alors. Voilà. Que ça, ça me a saoulait un peu quand j'étais enfant. Euh, mais euh, euh, et euh, tu parlais de, 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 de narcissisme, j'ai as, été assez comblée euh, narcissiquement, c'est-à-dire que j'ai euh, toujours été valorisée en tant qu'enfant euh, comme étant euh, intelligente, vive, même si je savais que je n'avais pas été souhaitée, puisqu'il était de notoriété publique dans la famille que j'illustrais l'un des nombreux échecs de la méthode Ogino. Je l'ai su depuis que j'étais petite. Ah, donc petite. tu n'étais pas une enfant désirée Mais Pardon, je vais le redire, donc tu n'étais pas une enfant désirée Non, j'étais une enfant euh, accidentelle, ce qui, euh, en 1968, est quand même extrêmement courant. Et je n'ai jamais eu le sentiment de l'avoir euh, vécu comme un traumatisme.
0: Mais pourtant, tu le sais et tu l'affirmes oui. de façon... Donc ça s'est dit qui...
2: Oui, ça s'est dit, c'était complètement transparent. J'étais un bébé au Gino. Mais euh, à ma génération, on n'était un paquet des bébés au Gino, Et donc, on le savait ou on ne le savait pas. Moi, je l'ai toujours su. En tout cas, étant enfant, j'en ai jamais souffert parce que la, la conclusion de mes parents, c'était ah bah quand même, on, on est bien content de l'avoir eu. Mm -hmm. Donc la, la conclusion était, euh, était positive. J'ai encore une question, mais
1: c'est autre chose. Tu vas continuer euh, aujourd'hui, donc tu es en couple avec une sexualité très libre. Finalement, pourquoi c'est important d'être quand même en couple parce que tu pourrais être célibataire, avoir plein d'amants
2: Oui. Je pourrais, euh, ça ne s'est pas trouvé, euh... Enfin, c'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré celui qui est maintenant mon, com mon compagnon, je n'étais pas du tout dans un objectif de, de me mettre en couple. Euh... Mais il s'est trouvé qu'on s'entendait bien, qu'on partageait euh, beaucoup de choses. Que, euh, et donc, effectivement, bah, il se trouve qu'on est en couple. Et donc, euh, et donc ça ne me met pas désagréable non plus euh, d'être en couple. En fait, j'ai les, en fait, les avantages du couple sans en avoir l'inconvénient principal pour moi qui est euh, cette fameuse exclusivité sexuelle qui fait capoter pas mal de couples.
1: Et qu'est-ce qui t'apporte Qu'est-ce que vous partagez Alors, si vous n'êtes si pas pareil sur le plan sexuel, qu'est-ce qui t'apporte d'autre alors,
2: alors, on est... Complètement raccord sur le plan de nos centres d'intérêt culturels. On partage, euh, enfin, vraiment, on, on lit ensemble, on va, enfin, on a toute un, 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 une gamme d'activités culturelles. J'ai rarement eu une telle complicité intellectuelle avec quelqu'un par rapport à justement à ce qu'on aime faire ensemble. Donc, ça, c'est vraiment ultra, ultra précieux par rapport à justement euh, ce que je projetais quand, quand j'ai commencé à, à remettre en cause mon couple avec mon mari. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré chez, chez lui et que je trouve. Euh, extrêmement précieux et puis euh, donc euh, effectivement sexuellement on est sur quelque chose de, be de beaucoup plus plan plan et de beaucoup plus classique euh, voire routinier mais il n'empêche euh, il se dégage de ça, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose d'affectueux, quelque chose de tendre, quelque chose de fort aussi, parce que, parce que les orgasmes peuvent être aussi euh, euh, très forts. Euh, ils sont procurés par... C'est une autre forme, justement. Et pour moi, c'est justement important d'être capable de, 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 de faire des trucs de fou et en même temps euh, d'avoir aussi une sexualité à la papa euh, le dimanche après-midi.
1: Tu as dit que, ouais, que c'était ton amant préféré, parce que donc, tu, as, tu as ton conjoint, enfin ton compagnon, et par ailleurs tu as des amants, mais tu as dit Paul c'est ton amant préféré, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Et puis quelques mots sur lui et la richesse de votre relation oui.
0: et l'importance de ce lien dans ta vie, parce que c'est une bonne conclusion et que Paul en a parlé.
2: Mmh. Alors... Euh... C'est mon amant préféré. Ça pourrait très bien être mon seul amant, dans l en, en l'occurrence. D'ailleurs, quand je manque de temps, euh, quand je manque de temps libre, bah, du coup, le, temps, le peu de temps libre que j'ai, c'est à, à lui que je le consacre. Les autres, c'est plutôt en complément pour quand lui n'est pas disponible. En fait, j'en ai comme ça quelques uns qui gravitent, mais c'est vrai que c'est celui, c'est mon préféré au sens que euh, c'est celui avec qui, euh, je sais pas comment dire. Euh, celui... Tu te sens le plus comprise ou... mm. Non, parce que... Non, c'est pas ça. Je ne saurais pas dire, en fait. C'est celui avec qui... Non, si, c'est celui avec le, lequel je vais le plus loin en matière de sexualité, euh, qui m'accompagne. C'est vraiment mon complice de, de, de fantasme. Voilà, c'est celui avec qui, justement, on, on, on va explorer. Et en même temps, j'ai besoin que ce soit aussi quelqu'un euh, avec qui je puisse avoir une relation plus, plus, plus calme. Il nous arrive de passer des après-midi à l'hôtel, juste tous les deux. Et c'est vraiment important. Et ça, c'est un sujet aussi, parce que souvent, il éprouve le besoin de se rassurer euh, en faisant venir d'autres, en me proposant de faire venir d'autres complices en fin d'après-midi. Et en fait, j'ai l'impression parfois que c'est parce que lui, il a peur de ne pas assurer euh, sur la fin de l'après-midi en termes d'érection. Et ça, euh, quand je m'en suis rendu compte, enfin, j'ai essayé de, 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 de lui préciser que, en fait, c'était vraiment un non-sujet, parce que Autant dans une dans une situation de pluralité, euh, c'est important. Mais quand on n'est que tous les deux, euh, je suis pas non plus une ayatollah de la pénétration et on a une, une solution, une relation qui est suffisamment riche, euh, sexuellement, sensuellement, affectivement, pour que on puisse euh, éprouver beaucoup de plaisir, euh, même euh, même sans pénétration. C'est-à-dire que c'est pas non plus. Enfin, lui, il se met un peu euh, une grosse pression. Tu
1: l'impressionnes.
2: Je ne sais pas si c'est moi qui l'impressionne ou si lui, il s'impressionne tout seul. Il se met la pression tout seul, comme Ça beaucoup d'hommes. Hein. sa
1: femme, je pense. Il a une recherche aussi de performance. Ouais. Oui. Et... <coughs> comme...
2: comme beaucoup d'hommes, finalement, à qui on a fait cette injonction euh, viriliste de tu dois bander, tu dois bander, tu dois bander. Et en fait, euh, bah, non, pas nécessairement. Il y a euh, des des tas de, de, de périmètres qu'on peut explorer. Et c'est vrai que je, je sens qu'il il est fragilisé quand, euh, quand euh, il est un peu fatigué et il le vit mal. Et, et moi, j'ai beau lui dire, mais euh, c'est pas le sujet et on, a, on partage suffisamment de choses pour que justement, on puisse explorer d'autres formes euh, de, de, de sensualité. Et je peux vraiment avoir des orgasmes de ouf euh, avec une demi-molle. Euh, c'est un non-sujet, mais euh, il a quand même euh, souvent cette espèce de, de, de pression qui se met. Alors, est-ce que je lui mets moi inconsciemment bah, J'espère que non, parce que, parce que ce, serait, ce, ce serait dommage. Mais on n'a pas forcément besoin de ça. Et donc, on a voilà, cette complicité qui va au-delà de la sexualité, qui est affective aussi. On s'entend bien, on parle ensemble, on, on partage plein de choses, on se raconte plein de choses. Et donc, on a une relation qui, effectivement, est également très riche. Et il n'y
1: a jamais eu de sentiment, enfin, ou en tout cas, il n'y avait, avait pas un risque que vous tombiez amoureux ou de volonté d'être en couple, en fait, avec lui
2: bah, Il y avait forcément un risque. Hein. À partir du moment où on entame une relation avec quelqu'un, il y a ce risque, effectivement, de basculer. Euh, il y avait un risque... Alors... De son côté, alors c'est ce un peu ce que je disais tout à l'heure, de, de, de mon côté, moi j'ai vraiment beaucoup retenu les chevaux euh, dès le départ parce que je voyais bien euh, que de son côté, enfin je veux dire, il, il est euh, extrêmement marié, on va dire, et donc il n'y avait pas d'ambiguïté de, de, par rapport à ça de son côté à lui. Du, de la mienne... Après moi j'étais pas depuis très très longtemps avec mon compagnon Donc éventuellement ça aurait pu être euh, envisageable Mais j'ai vite vu dans sa situation que c'était pas le cas Donc pour moi il était hors de question que je me retrouve dans une situation à être plus demandeuse euh, Parce que là pour le coup ça aurait tout, tout, tout détruit Donc, euh, donc euh, j'ai fait attention à, à ça Et euh, maintenant les années euh, ayant passé Je pense qu'on a vraiment... Alors on a eu des, petites, euh, des petits moments où on a vraiment senti entre nous Que le sentiment était pas loin euh, et en fait ils existent on est euh, on a une on éprouve une forme de sentiment l'un envers l'autre on, on éprouve je pense une forme d'amour l'un envers l'autre euh, mais c'est un amour qui ne met pas en qui ne remet pas en cause nos vies respectives et euh, je pense que pour le coup euh, euh, je me suis un peu euh, forcée à faire l'exercice à m'imaginer, à me projeter dans une relation où alors qu'est-ce qui se passerait s'il quittait sa femme pour moi et ça m'a fait super flipper parce que du coup ce serait une responsabilité énorme et je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, je veux dire euh, c'est un, un peu le syndrome Anna Karenine hein si quelqu'un quitte tout pour vous, bah, vous ça vous met une pression de ouf et si bah, moi je ne l'aime plus au bout de deux ans il se passe quoi donc, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui n'est pas du tout dans notre schéma et qui n'est pas souhaitable.
0: Pourquoi as-tu accepté de témoigner et que souhaites-tu qu'on retienne de cette expérience Qu'est-ce que tu as envie de partager avec les gens quelle est, quelle est, quelle est, C'est l'occasion de parler de quelque chose dont tu n'as peut-être jamais parlé. Qu Qu'est-ce qu que tu as envie de communiquer
2: alors là, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de, de communiquer. Alors moi, déjà, pour répondre à ta première question, si j'ai eu envie de, de, de témoigner, c'est parce que j'adore parler de moi et que, et que ça m'amuse, voilà, euh, d'une part. D'autre part, j'ai pu constater, pour avoir participé à d'autres podcasts ou écrit des nouvelles, des textes, etc., qu'il y avait des choses qui, qui faisaient écho chez des femmes, mais aussi des hommes dans, dans, dans mon vécu. Et ce que j'ai envie de communiquer, c'est que... C'est pas mal sur les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que alors moi je suis vraiment euh, très hétérosexuelle, j'aime les hommes euh, et j'aime avoir des relations avec les hommes. Et je trouve que souvent, il y a beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de, de, de malentendus entre les hommes et les femmes par rapport à la sexualité, entre autres, des, des espèces d'invectives envoyées d'un côté et de l'autre, de, des, des femmes qui disent « Ah, il ne sait même pas me faire jouir, il ne sait pas où est mon clitoris, euh, c'est tellement mieux avec un, avec un sextoy, etc. » Et d'un autre côté, des hommes aussi qui, euh, euh, qui sont aussi dans, le, comment dire, dans les invectives, et, à quel moment on se parle entre, enfin à quel moment on se dit ce dont on a envie Les femmes qui reprochent aux hommes de pas les faire jouir, est-ce que vraiment elles ont échangé avec eux Alors après, je sais qu'il y a des hommes qui détestent qu'on leur parle et qu'on et qu'on leur euh, qu'on leur donne des comment dire qu'on leur donne des, des tips ou des pistes, mais en tout cas pour moi, euh, je trouve que les rapports hommes-femmes aujourd'hui manquent de beaucoup beaucoup d'écoute, beaucoup de 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 dialogue en fait, entre les hommes et les femmes euh, et qu'on aurait vraiment besoin de se parler davantage. Euh, dans les rapports de séduction, dans les rapports euh, sexuels, pour moi, il y a, y a vraiment beaucoup beaucoup de malentendus à, à, à détruire. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante pour moi, c'est euh, l'empouvoirment, l'empowerment, le fait que euh, les femmes... Euh, sont actrices de leur sexualité, que le sexe, c'est du plaisir pour les femmes euh, autant que pour les hommes, que euh, euh, faire l'amour, faire de, de la relation sexuelle une monnaie d'échange pour obtenir quelque chose, euh, c'est vraiment dommage, parce que on a... Enfin, pour obtenir autre chose que du plaisir sexuel, euh, c'est un marché de dupe, et que vraiment, commençons par euh, faire l'amour parce qu'on a envie de faire l'amour, parce qu'on a envie de quelqu'un, parce qu'on a parce qu'on le désire, parce qu'on a envie de jouir, euh, plutôt que de dire, euh, ah ben bah, si je veux qu'il reste avec moi, il faut que je passe à la casserole. Ça, c'est des choses que j'ai entendues euh, chez des jeunes femmes, notamment, bah, voilà, au bout du quatrième ou cinquième rendez-vous, il faut que je passe à la casserole. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours euh, très beaucoup étonnée. J'ai dit, mais toi, t'en as pas envie Bah si t'en as pas envie, n'y va pas. Euh, et si tu en as envie, bah, à ce moment-là, euh, vas-y. Mais enfin, j'ai toujours eu du mal avec cette espèce de... de, de de de, schéma, de, de poids schéma des mesures aussi. avec euh, le sexe c'est pour les hommes mm. et pour les femmes c'est un moyen détourné de parvenir à autre chose à ah, le... une forme de conjugalité c'est ça, le, 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 le fameux article dans Elle, la pipe ciment du couple m'avait fait dresser les cheveux sur la, sur la tête parce qu'on par... on avait des femmes qui parlaient de la fellation comme un moyen de faire plaisir à leur homme et d'obtenir quelque chose en échange et moi, j'ai toujours envie de dire, mais si toi, ça ne te fait pas plaisir, mais le fais surtout pas. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, dans ma sexualité, je n'ai jamais le souvenir d'avoir fait quoi que ce soit dont je n'ai pas, moi, envie. Si je n'ai pas envie, d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à, à faire une fellation, j ai, j ai, ça m'a ça pris des années, et... Bah, j'ai dû avoir de la chance personne ne me l'a jamais euh, n'a jamais insisté Imposer. lourdement bah, imposé j'aimerais bien voir ça ou même euh, insister lourdement euh, j'ai eu aussi la chance de ne pas rencontrer des hommes violents et de ne pas euh, subir de viol ou de violence sexuelle hein. c'est 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 clairement euh, j'ai jamais été confrontée à ça mais même euh, un type un peu relou qui insiste un peu en disant ah oh, les autres filles mais j'ai aucun souvenir de ça et donc, je ne l'ai jamais fait jusqu'à ce que j'en ai, moi, envie. Et c'est comme ça pour tout, la sodomie. C'est pareil, enfin, vraiment, tous les, toutes les actualités, les actes sexuels, pour moi, si on n'en a pas envie, il ne faut pas le faire. Et puis, peut-être un dernier mot sur ta relation avec Paul, ce
0: qu'elle t'évoque de plus beau, ce que tu as envie de dire sur elle aussi, en un, un mot de la fin.
2: Ce que je trouve le plus beau, c'est quelque chose qui me dit souvent, c'est que pour lui, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire que l'âge, pour lui, c'est un non-sujet. Moi, c'est un truc qui me fait un peu flipper. Le, le, je me regarde dans la glace, je regarde les années qui passent, je vois que tout ça commence à, à, à s'écrouler doucement. Et lui me dit toujours euh, qu'en en fait, le désir sera toujours là et qu'en en fait, euh, euh, qu'on qu aura toujours du désir l'un pour l'autre, euh, peut-être encore, peut-être pendant des années. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement... Euh, euh, jolie dans cette euh, relation, euh, c'est que effectivement, je pense que le désir, euh, maintenant, dépasse peut-être euh, euh, l'aspect physique et est euh, plus, plus large et englobe peut-être plus de choses.
0: Merci pour ce faire. témoignage. Merci
2: beaucoup, Indivine.
0: Et voilà, maintenant vous vous demandez peut-être comment l'autre a vécu cette même histoire.
1: Alors rendez-vous jeudi prochain ici et abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Si ça vous a plu, laissez un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.